0: Kilómetro 42, con Joseba Larrañaga, que sigue en el partidazo, y con el gran Chemita Martínez, que está en talleres. Ay, Hola, Chemita. <ríe> Muy bueno, buena buenas
1: noches, Buenas noches,
0: Joseba. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Cheba? En
2: boxes, talleres, como se suele decir. Un poquito, ¿Qué, ¿Qué te pasa? Pues pequeñas taras que va teniendo uno, que me está costando recuperar de, pues esto de las raquetas. Me, me hizo un pequeño daño a un pequeño musculito que se llama flexor del dedo gordo, que está ahí por debajo del solio y el gemelo... Y es pequeñito, pero me está dando guerra. Y como tampoco tengo necesidad de volverme loco, eh, estoy en una parte un poquito más prudente y estoy haciendo mucho entrenamiento cruzado, mucha piscina. Estoy ya de piscina, no sé cómo gusta tanto a mis hijos, porque desde luego lo del agua, tela... Y a base de bicicleta, haciendo trabajo de fuerza, o sea que he estado haciendo 10 días todo menos correr, que y bueno, he empezado hoy a dar otra vez esos pasitos, pero sí que estoy ahí en boxes que lo peor que no, nos puede sentar a los deportistas es estar sin poder hacer lo que más nos gusta.
1: Pero entiendo que el flexor del dedo gordo no está en el dedo gordo.
2: Eh, llega, llega, pero es un músculo que, que
1: eh,
2: tú tienes los gemelos muy grandes, yo se va y te impide ver lo que hay debajo, pero está el gemelo, está el suelo y debajo
0: y debajo. Eso me pasa, a mí, pero con, me pasa a mí, pero con la barriga Hoy menos me has dicho la barriga no, hombre claro Es que la barriga tampoco me deja ver lo que hay debajo justo en la barriga
2: Bueno, pues todos tenemos ese musculito y está justo debajo, es pequeñito, es un músculo que normalmente no suele dar mucho la guerra, pero sí que como está implicado en la marcha y en la cuando, eh, cuando estás con corriendo pues bueno de alguna manera pues sí que eh, se une al gemelo el solio y una pequeña molestia pues al final se hace más grande al final es por a, a, a obligarlo a trabajar de una forma diferente la raqueta lo obliga a trabajar demasiado y me ha dicho macho hasta aquí y, y bueno pues nada que que tomar dos estas dos semanitas que me tomo con calma y, y ahora poco a poco
0: pues fenomenal bueno, bueno. pues poco a poco oye eh, temazo el que tenemos hoy en el kilómetro 42 es espinoso es, 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 es ¿eh? Es que la pregunta es, ¿hacer deporte es bueno o no? Hombre, entonces, ¿para qué estamos aquí en el kilómetro 42? Llevamos años ya hablando de las eh, de los, mmm, ventajas saludables que tiene la práctica habitual del deporte. Lo Depende en de es que, qué medida, ¿eh? ¿Qué, ¿qué, qué, qué deporte es. profesional está sano cuando es mayor? en qué medida y a qué edad y con qué intensidad eh, y por qué esta polémica este fin de semana eh, Joseba. Pues porque hay una atleta hay una atleta gallega de
1: 15 años que es una auténtica máquina es que está rompiendo todos los registros, se llama Sheila Martínez y está considerada como la gran promesa del atletismo español, insisto tiene solo 15 años pero lleva ya meses batiendo récords incesantemente en categorías inferiores, por ejemplo la atleta más rápida de la historia de, en Europa en 3000 eh, con menos de, de 16 años, pero ¿qué hizo ayer? y de ahí la, el debate y la la, la polémica. Ayer a las 12 menos cuarto de la mañana corrió un 3.000 en, en Lugo consiguiendo la segunda mejor marca de la historia de España Sub-16. Desde Lugo se marchó a Orense de a Orense hay 111 kilómetros. ¿Y qué hizo en Orense? Pues a las 7 de la tarde corrió un 1.500 y batió el récord europeo sub-18 con tan solo 15 años. O sea que en dos días corrió una carrera de 3.000 por la mañana, traslado, y una carrera de 1.500 por la tarde. Eso es sano, eso está bien, estamos exprimiendo demasiado el, el melón o el limón, pues eso ya que nos lo cuente el <risa> Chema.
0: Pues eh,
2: fíjate, Joseba, has dicho por la mañana, hizo el, el, la segunda mejor marca sub-18, no sub-16. O sea, estamos hablando de, de un atleta con un talento brutal... Pero claro, ahora bien, con estas edades, con 15 años, Pero perdón, someterla... ¿hizo las
1: dos pruebas el mismo día? Sí, sí, el a, mismo la, día. a las 12 menos cuarto de la mañana en Lugo y a las 7 de la tarde, la tarde en Orense. En Orense, en Orense. 110, 111 kilómetros. Estamos
2: hablando con 7 horas de margen. A mí me parece una burrada, ¿eh? me parece una burrada. Eh, no dudo del talento, no dudo que, que pueda estar seguramente bien asesorada con su entrenador con sus entrenadores, ¿no? O quien pueda estar ayudándola en el, en el progreso y en su formación, ¿no? Pero desde luego que una niña de 15 años eh, a nivel de estrés, lo que supone eh, correr una prueba, estamos hablando de que no es pasearse, sino hacer una prueba siendo la segunda mejor marca española de siempre eh, sub 18, o sea 9.26 en, en un 3000 que es una auténtica burrada y luego por la tarde un 1500 en 4.23, o sea eh, me parece algo eh, para mi gusto, forzar demasiado pues eso, eh, el talento en este caso y la precocidad ¿no? yo, yo soy más partidario de darle tiempo al tiempo porque la carga de estrés que ya para una persona adulta eh, lo que supone una competición el desgaste, si ya le, le sumamos que es una niña de 15 años que todavía está en plena formación, para mi gusto es eh, quizás en exceso no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que esas edades eh, lo que hay que hacer es no estropear el talento y dejarle que, que vaya floreciendo pero en este caso le estamos sometiendo un estrés en, en apenas siete horas que para mí eso a la larga se puede pagar.
1: Mm. Mira, pues hemos empezado, Juanma, el programa hablando de, precisamente de, de, del estrés que provoca el, el sí, deporte, sí, las sí. lesiones de, de Anzufati, de cómo, de de cómo, cómo está su cabeza. Sí, sí. Bueno, pues es un, es un tema muy interesante porque cómo gestionas todo esto, claro, porque los entrenadores habrán visto que en esta chica hay un filón, un filón tremendo, pero. Sí, yo creo que también muchas ¿Está veces preparada llevado? como para llevar tanta tanta presión encima. Es, es, yo, es, es yo creo preparado.
2: que no se está preparado con 15 años todavía no tienes el, la suficiente experiencia el suficiente bagaje para afrontar las competiciones de esta manera. además la carga mental es, es brutal o sea muchas veces hablamos de lesiones que provoca simplemente a nivel psicosomático de decir eh, por, ese, por ese a estrés... lo mejor para ella no
0: a lo mejor es que para ella no, 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 no sé la verán no. que, que a lo mejor no le da tanta importancia o es, o es tremendamente superior a todo el mundo no lo sé.
2: Ya, Juan, aunque no le des importancia, estamos hablando de que, eh, que son 15 años, no estamos hablando de que una, una carrera entrenando. Puedes decir, vale, puedes hacer una carrera, pero tienes lo que decía Joseba, que te tienes un desplazamiento, tienes que luego volver a calentar, ponerte un, nuevamente un dorsal, competir, todas las expectativas que generas alrededor. Y estamos hablando de, de dos marcas de importantes, ¿no? Y, y yo estoy convencido que eso eh, no todo el mundo está preparado. Tienes que tener una madurez ya de, como deportista. Para poder llevarlo a cabo ¿no? Y yo creo que en este caso Nunca has estado lo suficientemente preparado A esas edades, ¿no? salvo que sea sí, sí. Algo, pues, eh, algo excepcional, ¿no? Que siempre puede haber, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay que cuidar muy mucho los talentos que tenemos porque una aleta de, de, de este calibre lo que tiene que hacer es cuando llega a edades absolutas pues está haciendo lo que tiene que hacer en edades absolutas. Pero es un, estamos hablando de menos de siete horas y dos pruebas a un nivel altísimo. Así que para mi gusto eh, yo iría con mucha más calma, ¿no? Así que yo tengo mi... mi luego, está, de... luego está
1: Chema también, lo que le vayamos a exigir a esta chica.
2: Claro, claro, imagínate ahora, si ya estamos hablando de una prueba, eh, un día en una prueba como el 3000, 1500, ya está haciendo la mejor en marcas españolas, la primera, la segunda de, de siempre, a nivel sub-18, eh, lo siguiente que le vamos a pedir es, eh, pues si no son récords, es que esté siempre eh, a ese nivel, ¿no? Y yo creo que demasiado temprano y tenemos que ser pacientes con los deportistas, o sea, que, que lo vemos a todos los niveles, todo el mundo quiere tener campeones cuanto antes, pero hay veces que los pasos intermedios hay que llevarlos a cabo y no puedes saltar de uno a otro. Está, ¿no?
0: Pero es que la pinta es que puede ser olímpica con 18 años años bueno, vamos, claro. Sí,
2: por eso es el debate, Juanma, Es decir, ¿es, es bueno ver. acelerar todos los procesos de formación en un deportista para conseguir que, que culmine llegar a la élite cuanto antes? O debemos establecer un deportista que pueda alargar su carrera en el tiempo y, y hacer un proceso un poquito más más calmado, ¿no? Y, y pautado, no, no lo sé, no lo sé. Yo desde mi desde mi punto de vista yo creo que que te tiene que gustar, por supuesto, que tienes que hacerlo porque te gusta, eh, tienes que estar bien asesorado y sobre todo no quemar etapas que al final eh, lo que no queremos es un deportista quemado con 20 años ¿no? y que con 20 años todavía esté en, en plenitud. Bueno,
1: mm -hmm. Esa es una de las partes del de hacer de deporte, eh, si es bueno o no, la exigencia, buenas sociedades. La otra vertiente de, esta, de este debate que tenemos hoy, o de esta tertulieta, es... Eh, que es bueno, porque hay una, un informe de una revista que se llama Alzheimer y demencia, que ha publicado un estudio realizado con 400 personas, y se demuestra que el ejercicio constante tiene un efecto protector para defenderse de los efectos de la demencia. Es que dice este estudio que la actividad física promueve la salud cerebral y reduce el riesgo de demencia. Entre un 30% y un 80%, es muchísimo, es una eh, es muchísimo. es una barbaridad. Es una barbaridad. Y además está hablando de todo tipo de, de actividades deportivas. No hace falta correr un maratón cada tres meses. ¿eh? Simplemente el hecho de andar todos los días y con constancia, eso eh, reduce el riesgo de demencia, pero además en unos porcentajes altísimos.
2: Sí, eh, normalmente Joseba siempre eh, era una cosa, yo creo, que como de perogrullo, que todos estábamos convencidos de la evidencia de que hacer ejercicio lo que hacía era que te daba salud y, y lo prolongaba en el tiempo. Lo que pasa es que no había datos suficientes cuando estábamos hablando de, 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 de cómo interfería la actividad física dentro de la, de la salud cerebral. Y lo que ha hecho este estudio ha sido que con 400 personas a largo plazo ha ido pues, eh, evaluando toda la cantidad de actividad física que estaban haciendo en los años previos a su muerte. Y una vez eh, fallecidos, miraban las proteínas específicas que había en el tejido cerebral. Y entonces, en ese estudio, que por eso era complicado tener datos de este tipo, sí que se ha, se ha demostrado que, que ese ejercicio constante en, durante esos años previos lo que hace es que eh, te protege de la, de la demencia. ¿Por qué? Porque lo que te hace es que te mantiene la sinapsis a, ni, a, a nivel de la unión entre neuronas mucho más fuerte ¿no? en, en el cerebro, con lo cual sí que son los primeros datos que avalan un poco eh, pues esta manera de, de ver que el deporte prolongado y acumulado en el tiempo pues te protege para enfermedades como, como la demencia. Pero es complicado y no solo todo el mundo pues, tiene que hacer maratones, que no hace falta con empezar a, hacer, a correr, a hacer actividad y directamente una maratón, sino que cualquier actividad, caminar, eh, llevar un estilo de vida saludable con esas caminatas, con algo de ejercicio, pues sí que ayuda. O sea, que de todos he sabido todo lo que hace el deporte, que, pues eso, que nos ayuda con los huesos, que nos ayuda un poco a nivel cardiovascular, bueno, un poco no mucho, que nos da un, esa movilidad ¿no? para incluso cuando llegamos a la tercera edad eh, tener menos caídas y menos problemas… Pero pero en este caso, el estudio va más un poco a nivel cerebral y sí que es cierto que esas sinapsis, esas uniones entre neuronas las hacen más potentes y que el ejercicio prolongado con tiempo eh,
1: pues no va a ayudar, así que... Bueno, que a claro, no se te va a ir la pinza hasta los 130 años como mínimo.
2: No sé yo, porque luego están mis casos y el de muchos otros deportistas <risa> claro, es que, que ya estamos en... Os en, habéis
0: pasado vuelta. Yo <risa> creo que sí. Justo, justo te iba a decir eso, que quizás la virtud esté en el término medio, ¿no? Porque hay gente que se ha pasado de rosca con el deporte y hay otros que se han quedado en casa y, efectivamente, no, no, no les ha dado la cabeza para más o sea,
2: pero sabes también una cosa Juanma que realmente cuando hablamos de deporte yo creo que no, no debemos solo pensar en el deporte de alto nivel, o sea que al final hay un deporte para todos O sea que yo creo sí, que el sí. error es, es no, no, no
0: por pensar... lo que decía va además, eh, estamos hablando incluso de, 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 de caminar, de moverse de
1: de coger una rutina de caminar todos los días, pues una hora y media dos horas y, y a partir de allá ya es tener ese ejercicio físico, ¿no?
2: Moverse, sí, sí. Es. el caso, es moverse y al final, pues eso. En este caso, eh, lo, lo bueno del estudio es que, pues que ya tienen un poquito de, de datos que siempre se piensa, eh, todos intuíamos que el, que el deporte nos ayudaba a esos niveles, ¿no? pero en este caso, pues con eh, es lo que tiene el estudio concreto. Y ahora, fíjate, estamos hablando de cosas. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Sabéis, eh, fíjate, si estamos tumbados y estamos locos, ¿dónde se hace la maratón más fea del año? Más fea. Más, fría más, feo, más fría,
1: fría, más fría, más fría, más fría. <risa> pues en Alaska será, ¿no?
2: Bueno, pues eh, en Rusia, en Omi, Oimiyakon, que está más Hombre, o menos es que
0: ese, a... ese, es, ese es el pueblo más frío de, de la de el habitado, el, la, la localidad habitada más fría del mundo. Me, eso creo. es, eso es.
2: Pues está a 10.000 kilómetros al nordeste de, de Moscú. Y es una carrera que empezó en el año 19. Y, y, bueno, empezaron querían hacer una maratón y nadie la completó. O sea, nadie la completó. El, el que ganó fue el que terminó, llegó hasta el kilómetro eh, 38, que tardó casi cuatro horas. Entonces, en el 2020 se volvió a, a hacer la maratón y esta vez fueron 28 corredores. Ganó un, un ruso, Lukin, con tres horas 32 y hace unos días... Eh, bueno, 28 los, los locos Este año ha sido pues 65 participantes Que ha sido este fin de semana Y se ha ganado eh, este look Que debe ser el mismo, que este debe soportar el frío De una manera increíble en 3 horas 22 Allí en, en esta localidad, como dice Juanma Estar a menos 40 grados, fíjate lo que te digo Es ya que han subido las temperaturas Y el tiempo es primaveral Pero se corre a menos 53 grados O sea una barbaridad. Pero cuidado
1: que estoy viendo ahora, eh, claro, he puesto en el Google y hay en junio, julio y agosto temperaturas superiores a los 30 grados ¿eh? Pues fíjate. Y luego en enero, febrero marzo entre 49 y 60 sí. grados bajo cero.
0: Yo acabo de poner en el teléfono cómo están ahora, en este momento de la noche a 44 bajo cero Sí, sí, sí. Fíjate, Pero luego el en, en, en junio hora. y
1: julio Llegas hasta 30 Treinta y tantos grados Qué barbaridad eh, qué eh, Pero bueno Para mañana da mejor, ¿eh? Para mañana da Una mínima Una
0: <risa> mínima De 48 bajo cero Y una máxima De 38 bajo cero O sea a que A la hora central del día Se puede tomar uno, un, Fíjate, Una Coca-Cola En una terraza Pero
1: que además No oscila mucho La temperatura Con lo cual es constante No, no, no
0: Luego me dicen Que se hace frío aquí digo Después
2: de ver esto Digo, madre 48
0: o sea, bajo cero. 48 bajo cero. Qué pero, pero, ¿eh? Hoy mi acón, eh, eh, ¿cuál es la temperatura récord en la que habéis estado vosotros eh, bajo cero?
1: Pues yo no mucho. Pues
0: yo
2: menos veinticinco menos
1: treinta. Yo 24, en la, en 24 bajo cero, que no mucho yo. Lo y que haya con... que, pues al menos -3, menos 4 así. Yo creo que no y,
2: más. Y he de reconocer que lo más duro fueron las partes nobles que llevaba calzoncillo, eh, mallas, eh, otras mallas y sí. un pantalón cuatro, cuatro prendas y estaba helado, Menos 25 mm. grados, eh, o sea, una, una auténtica alguna, pero esto menos 53 tres y, y sobre todo que no uno, que hayan sido 65 lo, los osados O sea, para que, para que veas locos es. sí.
0: eh, Esto eh, esto
2: tampoco le llega a la, la demencia no, o sea, no, no, esto no, también
0: A ver, eh, los tres alimentos que Enróllate recomendamos a los runners esta semana Enróllate. Después, de, después, después de, de lo que hiciste de, la semana pasada creo del, que el, mereces de la colega sí. de la
1: semana pasada Y bueno, el, es la es que, remolacha de, Si tuviéramos que vivir de lo de la semana pasada Estábamos sí, ya, eh, eh, ya eh,
2: con demencia A ver qué os parece esto A ver, tenemos pistachos
0: bueno, ¿Pistachos? Total. Hombre, bien, bueno, bien, bueno, bueno, bien. bueno, 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 perdón. Me he convertido en un loco de los pistachos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Me parece que es... Bueno, además es que están riquísimos con todo, con todo muchas solo sin ensaladas y así está muy bueno, sí, bueno es una de, proteína con... con pasta con sí, la pasta también. está muy bueno sí
2: pues eh, un fruto seco con proteína completa de origen vegetal, con lo cual es estupendísimo ayuda a reducir la fatiga luego, eh, como estamos hablando de proteína pues también ayuda con lo que es la masa muscular tiene potasio y magnesio y sobre todo, como estamos hablando de proteínas de, eh, a nivel muscular de, pues lo que hace es que nos va a ayudar cuando hacemos un ejercicio intenso y nos va a reponer, o sea que es una, un fruto seco proteico, vale. ideal este mola, Aprobado ¿no? Venga Vamos a por el vale. segundo Vamos a hablar Un alimento que se utilizaba antes muy, Antes de que existieran todos los geles Y todos estos eh, recursos que tenemos ahora Las barritas energéticas Algo que era indispensable para los montañeros Las latas de sardinas,
1: las latas bueno, de sardinas. bueno, no está mal esta, sí. ¿qué os parece? Bien, Juan, bien. Las yo bien. hace mucho que no vas tú ¿eh? Yo Pero... también, yo también. Pero sí que tenía mucho omega 3 a mí sí, y esta sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea sí, sí, que
2: además eh, ayuda efectivamente, con el, nos ayuda con el colesterol. Tiene además rico en vitamina C y, y sobre todo ayuda con muchos problemas que podamos tener a nivel cardiovascular y rico en proteínas.
0: Así que sí, la latita bueno, vale, esta vale. que
2: antes no faltaba en, en la mochila de cualquier alpinista.
0: Me vale. gusta mucho el menú de hoy. A ver el tercero. Bueno. No los propios pues bueno, que vas bien. Pa
2: la patata, que no hemos hablado de la
1: patata. Pero patata,
0: ¿cómo? Eh, a ver, menos
2: frita, eh, que claro. la patata frita es, eh, aumenta muchísimo más la, eh, eh, todo el componente calórico, es una fuente de potasio brutal, o sea, como complemento, eh, nos va a ayudar también a, a recuperar, y menos frita, es rica en vitamina A, activa, activa como antioxidante... Y al, al, la vitamina E también nos ha ido un poquito con, con la vista, eh, nos ha ido un poco en el sistema inmune, así que la patata es un buen complemento para siempre como acompañante, siempre lo puedes hacer de alguna manera que no, que no sea tan calórico. A mí me gusta mucho meterlas en el horno sin nada. La parto en, en tiritas y las dejo ahí en el horno y tal cual. Y, y sobre todo tiene la sensación la patata que te sacia bastante, con lo cual se te quita esa, esa angustia de querer comer y destrozar todo lo que te encuentras a, y devorar todo lo que te encuentras. Así que pistachos, sardinas y patata. Lo sí, que pasa es que esa horno.
1: patata que has metido en el horno, luego si, si le pones un poquito de queso por encima... ¿Y un chorrito de aceite un oliva? Un chorrito de aceite de oliva, ah, claro. Pues el ya... chorrito de aceite este no Ay, he querido
2: ya. estropearlo un poquillo, pero tal cual a palo seco. Está bien, pero con el chorrito de aceite de oliva le da una virilla increíble. Pues
0: sí. Sí, va. sí, 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 sí. se me ha hecho la boca Vale, agua, vale, ¿eh? vale, vale. Sí, 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 <risa> <he cenado>. Pistachos,
1: patatas, <risa> he sí, está bien, está bien. hoy está bien, está Y bien. sardinas. Y sardinas. Mira. Qué rico. Sí. Eh, muy completo, muy completo, muy completo. Chema, te damos el aprobado esta semana. Sí, es una semana más en Masterchef. Digo, en
0: el kilómetro 42, ¿eh?
2: Pues nada, eh, seguiremos buscando alimentos para ver si están a, a la altura, pero tiene que ser algo que nos ayude ¿eh? para poder... Eso, sí, eso, sí.
0: eso es. Un abrazo, Chema. Buenas noches. Hasta luego, Joseba. Hasta mañana. Chao.